0: Symptômes critiques, présenté par Héloïse Bajou. Cannabis, entre thérapeutique et criminalisation,
1: avec Bertrand Rambaud.
2: Petite précaution légale, cette émission est une réflexion sur l'expérimentation du cannabis à des fins médicales et sur la manière dont cela interroge nos représentations sur cette plante et ses consommateurs. Ceci n'est en aucun cas une incitation à consommer du cannabis. En effet, la société française pourrait sembler plonger en plein paradoxe entre la pénalisation des consommateurs de cannabis, voire même l'incitation à l'usage de drogue, et la publication récente du décret et d'un arrêté sur l'expérimentation du cannabis à des fins médicales. Alors que les amendes forfaitaires délictuelles pleuvent sur les consommateurs des quartiers populaires, avec ce test grandeur nature de l'utilisation du cannabis, dont certains ATHC sur 3000 patients, et les changements de cadre légal qui en découlent, la distinction entre le cannabis à CBD et le cannabis récréatif paraît plus que jamais brouillée. Alors, cannabis thérapeutique, l'hypocrisie française, bienvenue dans le deuxième numéro de Symptômes Critiques. Et pour y voir un peu plus clair sur cette question, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Bertrand Rambeau. Bertrand, bonjour. Bonjour. Alors Bertrand, vous êtes représentant du pôle patient de l'UFCM iCare, ancien président de l'association. L'association fait de la sensibilisation du public, des professionnels et de la communauté politique aux usages des cannabinoïdes en médecine. C'est un espace d'échange, d'orientation et de soutien aux patients qui organise aussi des colloques, ce qui fait le point sur les avantages, pharmacologique et les utilisations du cannabis à des visées thérapeutiques. Comment est née l'association
0: En fait, l'association est née de la fusion de deux associations. D'abord, il y avait Icare qui était une association de réduction des dommages liés à l'usage de drogue qui était basée à Strasbourg et donc qui était composée de médecins, pharmaciens et d'anciens usagers de drogue et d'usagers de drogue et l'UFCM. Euh, l'UFCM Luxembourg, euh, dont j'étais membre aussi, euh, puisque comme on est sur la frontière, on, on, font, on fait du saut de frontière, hein, donc on va dans les associations euh, qui, euh, qui existent euh, de l'autre côté de la frontière, alors que chez nous, à ce moment-là, il n'y avait rien. Donc, euh, et la fusion donc, de l'UFCM Luxembourg, suite au problème euh, de son président, le docteur Colombera, qui avait eu quelques soucis euh, judiciaires euh, avec ses prescriptions de, de cannabis à l'époque au Luxembourg. Donc, euh, comme l'association du Luxembourg, l'UFCM du Luxembourg euh, devait arrêter ses activités, à ce moment-là, on s'est dit que, comme il y avait quand même pas mal de membres français dans l'UFCM Luxembourg, on s'est dit qu'on allait fusionner les associations pour faire venir l'association en France et commencer un travail euh, d'information et de diffusion de l'information en France.
2: Quelles sont les actions historiques de l'association Comment est-ce que vous avez commencé à fonctionner au départ, au moment de cette fusion
0: au moment de la fusion, on s'est surtout posé la question de ce qu'on pouvait faire pour se différencier des autres associations qui existaient, parce qu'on n'est pas la seule association qui existe dans le domaine du cannabis, que ce soit le cannabis thérapeutique ou le cannabis à visée sociale. Donc on s'est demandé ce qu'on pouvait faire et qui n'existait pas en France, et à ce moment-là, on a opté pour justement l'organisation de colloques qui regroupe à la fois des patients des professionnels de santé et des chercheurs euh, au niveau international. On a fait venir quand même à Strasbourg euh, euh, toute la crème de la recherche internationale euh, sur, le, sur, le, sur le sujet, des Canadiens, des Israéliens, des Espagnols, Tchèques, euh, enfin, On a vraiment fait venir euh, un panel de chercheurs très important. Et euh, ce qui était important pour nous dans ces colloques, c'est que justement, bah, les patients pouvaient aller voir des professionnels de santé, mais aussi des chercheurs, et les chercheurs étaient en contact avec, finalement avec les patients qui étaient, quelque part, c'était la finalité de leur recherche aussi. C'est-à-dire de pouvoir aider ces patients qui souffrent et, et qui continuent à souffrir, et, et de permettre justement une interaction qui n'existait pas entre patients professionnels de santé et chercheurs.
2: Et comment est-ce que vous vous êtes intéressé à la question de l'usage du cannabis en médecine
0: bah en fait, moi, je suis malade depuis très longtemps. Je suis séropositif au VIH depuis 1984, intolérant aux antirétroviraux. C'est-à-dire que je ne supporte pas euh, les traitements euh, qui me maintiennent en vie. Et euh, je me suis aperçu à un moment donné que le seul moyen pour atténuer euh, les effets secondaires de ces traitements, qui, euh, qui étaient quand même euh, extrêmement désagréables à vivre, il euh, n'y avait que le cannabis. Avec mon médecin, on a tout essayé. Mon médecin, mon pharmacien, à l'époque, on a essayé tout ce qui était disponible dans la pharmacopée française. Et, euh, et en fin de compte, bah, ils ont fini, eux aussi, par accepter le fait qu'il n'y avait que le cannabis qui pouvait m'aider à prendre ces traitements. Donc c'est... C'est un, un peu comme ça que je suis rentré dans... Dans le, dans le système associatif euh, où on s'est vraiment spécialisé sur le cannabis thérapeutique, c'est lié à mon expérience propre et puis à l'expérience d'autres malades qui étaient soit hyperactifs, soit bipolaires. À l'époque, c'était quand même beaucoup des hyperactifs qui, qui étaient euh, en pointe dans, le, dans, le, dans ce domaine. Quoi. Mais euh, il y avait aussi beaucoup de malades du sida. Forcément, puisque c'était une problématique aussi à ce moment-là pour pouvoir manger, pouvoir dormir, pouvoir un petit peu aussi décompresser. Donc, on, a, on beaucoup de malades à ce moment-là ont commencé à utiliser le, le cannabis à des fins thérapeutiques dans un cadre totalement illégal et en se fournissant
2: au marché noir. Alors pour que les choses soient claires, on commence à entendre parler beaucoup du, du cannabis dit bien-être, du cannabis thérapeutique peut-être que vous pourriez, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les différents types de cannabis, les différents types d'usage du cannabis est ce que ça veut dire
0: En fait, pour nous dans, dans, à l'UFCM, il y a l'usage thérapeutique du cannabis alors qui concerne les patients, c'est une vingtaine d'indications qui concernent 41 pathologies et les usages sociaux. Et donc c'est complètement différent. Nous, les usages sociaux, c'est le cannabis direct réactif et, et le cannabis bien-être qui est un peu en vogue là, depuis 2-3 deux, deux, ans avec l'ouverture de boutiques un peu partout en France et qui, eux, vendent de, du CBD. Euh, L'usage thérapeutique du cannabis, ce n'est pas que le CBD. L'usage thérapeutique du cannabis, c'est... CBD et THC à des ratios différents selon les spécialités qui sont préparées pour les patients en fonction de leur pathologie et, euh, et des symptômes qu'ils ressentent et qu'il faut essayer d'atténuer. Et l'usage social dit de bien-être, c'est du CBD, donc du cannabidol. donc C'est euh, une molécule, c'est un cannabinoïde qui ne provoque pas de, de modification de l'état de conscience mais qui est psychoactif puisqu'il agit sur le système nerveux central. Donc on ne peut pas dire que le CBD n'est pas psychoactif, il l'est en réalité, même s'il ne provoque pas de modification de l'état de conscience.
2: Alors il faut peut-être préciser qu'il y a des centaines de, de substances actives, de cannabinoïdes dans le, le cannabis. Est-ce que vous pouvez peut-être éclairer un petit peu le, les différentes substances qu'il y a et lesquelles sont en jeu dans l'expérimentation du cannabis thérapeutique qui, dont on va parler un petit peu plus tard
0: ce qu'il faut savoir, c'est déjà le cannabis, il y a à peu près 400 composants dans le cannabis, une centaine de cannabinoïdes, dont le THC et le CBD, et des terpènes, des flavonoïdes, etc. Donc c'est une plante extrêmement complexe. L'expérimentation du cannabis thérapeutique euh, qui se met en place, c'est donc de pouvoir prescrire à 3000 patients qui souffrent de différentes pathologies, différents symptômes liés à des pathologies qui sont des pathologies invalidantes quand même sévères et qui ont besoin donc de cette plante parce qu'on n'a pas trouvé d'autres solutions. C'est des impasses thérapeutiques dans lesquelles ils se trouvent et qui font qu'ils sont en souffrance et que le milieu médical, à la limite, n'a plus trop de solutions à proposer pour les aider. Les CSST de, de la NSM ont choisi cinq indications qui sont les cinq indications les plus documentées au niveau de la recherche internationale sur l'usage du cannabis. C'est vraiment uniquement sur le THC, le CBD, les différents ratios et euh, les galéniques, c'est-à-dire les, les, les présentations, c'est-à-dire c'est des fleurs et c'est des huiles. Et donc là, ce qui va être testé aujourd'hui en France, c'est un module de formation pour les professionnels de santé et le circuit d'approvisionnement, de distribution, de la prescription, en fin de compte.
2: Pour autant, le cannabis souffre dans notre société d'une image très controversée. On passe celle-ci au scanner avant de faire le point sur la question. Attention, les images et propos contenus dans ce zapping sont susceptibles de heurter la sensibilité des humains. 1000 plants de cannabis dans ce pavillon de Tremblay en France, une culture quasi-industrielle. Même si le sujet n'est pas dominant, la question de la libéralisation du cannabis est récurrente. Aucun gouvernement jusqu'à présent n'a souhaité l'affaire Parfois ici, là, un ministre de la Santé comme Bernard Kouchner ne se dit pas choqué par le principe. Et voilà que le débat ressurgit, porté par les déclarations plutôt favorables de deux candidats.
1: Aujourd'hui, le cannabis pose un problème, en effet, de sécurité, de lien avec la délinquance dans des quartiers difficiles, de financement de réseaux occultes. Et donc, on voit bien que la légalisation du cannabis a des intérêts de ce point de vue et a une forme d'efficacité.
3: Ça, c'est vraiment la solution de facilité. Cette idée est profondément dangereuse.
0: Envoyer le message de la fin de l'interdit pour le cannabis, c'est irresponsable. Je reviens à la maison, je, je, je me refais un café. Là, et là, je commence à m'énerver, je roule mon premier pétard. <rire> Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. En Europe, il y a l'expérience des Pays-Bas. Aux États-Unis, c'est un vrai business qui rapporte déjà des milliards de dollars. Je parle évidemment
3: du marché du cannabis. Uh, a marijuana in there. That's all it is.
2: Plutôt que le yoga pour nous détendre place à la ganja et à la saison 2 de Fuck le système, notre journaliste Benoît Chaumont est reparti sur les routes à la rencontre de celles et ceux qui rejettent notre société, ses règles et ses dérèglements.
3: C'est ce que j'ai en commun avec les Marley. J'adore les femmes et j'adore
2: la ganja. That is a fact. That's an actual fact,
3: Jack. All of the greatest athletes in the world have always talked about accessing just a pure mind state. And this is why jiu-jitsu practitioners and other athletes use cannabis.
0: This environment is pretty cool, just smoking a little JJ with my opponent.
2: Je ne dirais pas qu'il faut que ça soit vendu comme ça partout et que c'est formidable pour les adolescents. Non, je dis le contraire. C'est pour ça que euh, j'insiste sur euh, cet aspect de santé publique. Euh, par exemple, des, ces jeunes euh, qui consomment du cannabis, ça se vend même dans les écoles, hein, c'est pas nouveau. C'est pas anodin le cannabis, il faut dire la vérité. Mais... Enfin, on peut endiguer cela en prenant des vraies mesures. Euh, euh, moi, ce que, ce que je demande, c'est la légalisation
0: contrôlée.
2: Alors, on le voit, les usages du cannabis sont en train de se diversifier, les représentations sociales aussi. Quelle est l'image du cannabis qui peut vous être renvoyée et de quelle manière est-ce que ça influe, vous, sur votre action, sur votre plaidoyer pour, pour l'usage du cannabis en médecine
3: euh,
0: En fait, l'image du cannabis en France... Euh, ben, du fait de la prohibition euh, et du discours euh, qu'on entend le plus souvent euh, par les politiques et par certains médecins, euh, est une mauvaise image, hein, on ne va pas se voiler la face. Hein. Euh, après, quand on voit là, par exemple, dans le zapping, euh, euh, des sportifs au train de fumer, bon, moi, à la limite, je dirais, ça serait mieux s'ils vapotent parce qu'en termes de réduction des dommages ou même de messages envoyés aux jeunes, fumer un gros joint au bord d'un tatami ou d'un ring de boxe, je ne suis pas sûr que le message soit, soit super, super bien entendu quoi, par rapport aux éventuels dangers qui sont liés à la combustion, les goudrons, etc., qui sont contenus dans la, dans la plante. Donc voilà, moi, voilà, c'est un peu ce que je dirais, c'est que l'image en France quand même du cannabis est, est, est dégradée par une communication qui, de mon point de vue, euh, a perdu tout son sens.
2: Le décret sur l'expérimentation du cannabis à usage médical est paru le 7 octobre dernier, l'arrêté ministériel le 18. C'est un combat historique que vous avez mené avec les, les différentes associations. Quelle est votre première analyse à Est-ce que, est que ce décret et cet arrêté répondent à vos attentes
0: alors, euh, je vais dire non, absolument pas <rire> Alors même si, on, on, évidemment, on ne peut pas être contre cette expérimentation, évidemment pour nous euh, et pour d'autres associations qui militons depuis de nombreuses années, c'est une victoire historique parce que depuis 1970, à peu près toutes les, 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 les décisions qui ont été prises par les politiques, ça a été pour accentuer la prohibition et la répression. Et c'est la première fois en 50 ans qu'il y a un décret qui, euh, qui pose en, en des termes quand même relativement clairs qu'on euh, peut aller dans une autre voie. Donc, évidemment, c'est positif. Après, sur ce décret, sur cette expérimentation, euh, nous, on l'a toujours dit, hein, ce n'est pas un scoop, hein, c'est euh, 3000 patients, euh, ce n'est pas assez. Euh, deux ans pour expérimenter euh, formation et distribution et prescription, c'est trop long. Euh, il faudrait passer à une généralisation beaucoup plus rapidement et ouvrir aux autres pathologies, parce qu'en attendant, euh, les malades sont toujours livrés à eux-mêmes, les malades sont toujours euh, obligés de s'approvisionner euh, au marché noir, et que, et que là, on parle d'un autre sujet, c'est-à-dire que d'un côté, il y a du cannabis qui va être importé en France et dont la traçabilité, la qualité ne peut pas être mise en question, puisqu'il y a un cahier des charges extrêmement... Euh, euh, sérieux qui a été euh, travaillé par euh, le CST de la NDSM, et d'un autre côté, il y a des produits, on ne sait pas d'où ils viennent, mais enfin, on, ils on viennent... – euh, sur,
2: voilà. sur la question de l'approvisionnement, vous parliez justement euh, du nombre de pathologies, du fait que les pathologies qui sont comprises dans cette expérimentation sont extrêmement restreintes, et ouais, le ouais. fait que ce soit les mieux documentées sur quel autre type de maladie, est-ce que, est que ça, pourrait, ça aurait pu être ouvert
0: ?– Il bah, y a... En fait, par exemple, quand on parle des soins de support en oncologie, on a ajouté en oncologie. Si on parle juste de soins de support, vous pouvez mettre le VIH, vous pouvez mettre les hépatites, vous pouvez mettre toutes les, les pathologies invalidantes sévères qui, euh, qui vont avoir des traitements qui vont euh, quand même euh, impacter lourdement la qualité de vie des patients. Euh,
2: Peut-être peut définir ce que sont les soins de support pour les, pour les spectateurs.
0: Par exemple, bah, en oncologie ou pour le VIH, ça veut dire ça veut dire des nausées, ça veut dire euh, des fatigues, de ne pas arriver à dormir malgré la fatigue, le moral en berne. Et donc, euh, euh, par exemple, le CBD euh, agit sur l'angoisse, le THC va aider à dormir et va ouvrir l'appétit. Donc, euh, c'est ça les soins de support. C'est en fin de compte, c'est ce qui va permettre à un malade d'esquiver un petit peu tous les problèmes qui, qui vont être liés euh, aux au traitements qu'ils sont en train de prendre pour traiter leur maladie.
2: L'élargissement pour, aurait dû être plus rapide, selon vous, aurait dû intervenir dès le départ
0: ben, Nous, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, l'expérimentation, si c'est juste pour, pour euh, tester la formation et le système d'approvisionnement et, et la prescription, il n'y a pas besoin de deux ans, quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait effectivement commencer très vite avec, en, en étant dans ce cadre-là, c'est-à-dire assez limitatif. Mais je ne sais pas, moi, il n'y a pas besoin non plus d'énormément de, de, de données pour se rendre compte si la formation fonctionne, si le système de prescription et de délivrance et d'acheminement aux pharmacies ne pose pas de problème. Je veux dire, il n'y a pas besoin de, enfin, pour. pour pour beaucoup de gens, il n'y a pas besoin de deux ans pour se rendre compte de ça.
2: Quand on a préparé l'émission Ensemble, d'ailleurs, vous me faisiez part du fait que euh, cette question de la sécurisation de la délivrance, elle existe déjà, les protocoles existent déjà pour les médicaments qui sont assimilés stupéfiants, bien, comme bien. certains antalgiques, comme certains traitements de substitution. Est-ce que vous pouvez nous, parler, nous expliquer en quoi ça consiste, justement, cette sécurisation pour, pour les assimilés stupéfiants
0: Je ne suis pas super pointu sur ce domaine-là, mais bon... Euh, il y a des, des, des entreprises qui livrent des pharmacies et parmi ces entreprises, il y en a qui sont habilitées pour pouvoir transporter des stupéfiants et les ramener jusqu'aux pharmacies que ce soit les pharmacies centrales des hôpitaux ou les pharmacies euh, de ville euh, là on parle par exemple des opiacés ou des opioïdes euh, elles ne sont pas livrées par les mêmes enfin, ça peut être les mêmes entreprises mais des branches différentes d'une même, même entreprise c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de spécial, c'est-à-dire que les, ces traitements-là, qui sont assimilés à des drogues, euh, sont, ne sont pas transportés par n'importe qui. Et donc le cannabis, ça sera exactement dans ce cadre-là, c'est-à-dire euh, ordonnance sécurisée, non renouvelable et limitée à 28 jours.
2: Quels sont les risques pour la santé qui justifient, qui comprennent autant de précautions autour du cannabis à usage thérapeutique
0: je pense que c'est la raison majeure, c'est euh, qu'en même temps le discours répressif d'un côté, les amendes forfaitaires d'un côté, et euh, le ministre de l'Intérieur euh, qui, euh, qui dit c'est de la merde, si après de l'autre côté euh, on commence à dire voilà l'usage thérapeutique du cannabis, ça casse son, sa communication. Donc je pense qu'il y a beaucoup de, de, de problèmes qui sont liés à la communication extrême de certains politiques qui, qui ne veulent pas voir ou, la réalité de ce qui se passe, hein, mais pas que d'un point de vue thérapeutique. Aujourd'hui, enfin... De mon point de vue, après, je ne sais pas, on y reviendra sûrement, mais ce qui pose un problème aujourd'hui, ce n'est pas le cannabis, c'est la prohibition.
2: Quel conseil vous donnez aux patients qui vous contactent, qui envisagent d'avoir recours au cannabis pour, pour soulager certains effets secondaires, certains effets de la, de la maladie
0: ben, La première chose qu'on dit déjà dans, pour un usage thérapeutique du cannabis, c'est qu'il n'y a pas de joint, il n'y a pas de mélange avec le tabac, c'est vaporisation des fleurs ou huile et c'est aussi le discours qu'on qu tient en santé publique pour les autres consommateurs, euh, qui sont, bah, si sont consommateurs récréatifs ou les consommateurs... C'est d'éviter la combustion parce que, euh, bah, comme pour le tabac, il y a des goudrons, etc., et de toute façon, ça, c'est nocif pour l'être humain. Donc, euh, que ce soit pour le thérapeutique ou pour les usages sociaux, on essaye de, de conseiller aux gens de ne pas utiliser la combustion, donc de, de passer par des vaporisateurs et de passer par des huiles déconcentrées euh, plutôt que par des joints, même si c'est un peu moins convivial d'avoir un vaporisateur et de ne pas pouvoir le passer à 12 personnes autour de la table. Mais, euh, mais en même temps, ça fait partie de, de la santé publique.
2: Il y a aussi la question, le, le cannabis est souvent mis en cause pour le déclenchement un peu plus précoce souvent euh, de pathologies psychiatriques, d'états délirants chez des personnes qui seraient susceptibles d'avoir des fragilités. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez vous aussi au sein de l'association
0: On a deux, trois schizophrènes qui sont venus nous voir euh, et qui font partie de l'association et euh, qui n'utilisent pas de THC parce qu'en en fait c'est surtout le THC qui, qui provoque l'accélération de ces pathologies psychiatriques mais par contre qui utilisent du CBD, il euh, y a d'ailleurs beaucoup de recherches qui se font normalement en Tchéquie, il y a un, un professeur qui travaille sur l'utilisation du CBD pour traiter la schizophrénie, donc euh, c'est ce que je vous disais au départ, le cannabis est une plante complexe, et qu'en fonction des molécules qu'on utilise sur les pathologies visées, euh, ben, on ne peut pas dire juste le cannabis c'est pas bon. Après, c'est sûr que si on parle des cannabinoïdes, être schizophrène et consommer du cannabis en même temps, c'est vraiment pas une bonne idée. Euh, par exemple, moi, j'ai un neveu aussi qui faisait des crises d'épilepsie. Euh, il ne fume plus de cannabis. Les crises d'épilepsie, elles sont derrière lui. Donc, il euh, euh, y, y, y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en considération comme ça aussi. C'est-à-dire qu'en fonction de, de, de l'avancée des connaissances, de la recherche internationale, nous, on peut aussi mieux conseiller les patients et on peut aussi plus agir sur la santé publique en se conseillant des gens qui sont pas forcément des utilisateurs thérapeutiques.
2: Écoute de la formation des médecins.
0: Alors actuellement euh, enfin je crois pas beaucoup me tromper en disant que en fac euh, de médecine il euh, y a rien. <rire> Je travaille avec la fac de pharmacie de, de Strasbourg et je sais que dans les facs de pharmacie, par contre, il commence à y avoir euh, des, des, un petit peu... On commence beaucoup à en parler quand même, notamment par exemple à Strasbourg où le, le CNRS travaille sur un protocole de recherche sur les cellules cancéreuses et le CBD. Euh, là, il y a quand même un intérêt des, même des étudiants pour, pour ce sujet-là. Après, en médecine... Euh, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir mettre un cursus ou des heures de formation sur le cannabis thérapeutique parce que c'est vraiment complexe. Et comme on disait tout à l'heure, il y a une centaine de cannabinoïdes. Ils agissent tous de manière différente. Les interactions entre elles, même les interactions avec les traitements qui peuvent être prescrits, peuvent influer sur la vie des patients, que ce soit en bien ou aussi en mal. Donc euh, il faut faire extrêmement attention et vraiment bien former les médecins. Et malheureusement, ça ne se fait pas en, en claquant du doigt. Quoi. Ça ne va pas être trois heures de formation ou quatre heures de formation euh, qui va permettre à des médecins de, de connaître et de savoir vraiment précisément comment prescrire cette plante. Moi, je connais un médecin euh, qui a participé aux huit colloques, qui a prescrit du cannabis et qui, au bout de huit colloques, au bout de huit ans, disait que le cannabis thérapeutique, il n'y connaissait rien, alors que pour... Pour nous, les patients, c'était le, le sommet de ce qu'on pouvait trouver chez les médecins, c'est-à-dire elles connaissaient quand même bien le sujet, mais elles estimaient que euh, pas suffisamment.
2: Au sein de l'association, vous relevez qu'il y a quand même énormément de patients qui utilisent le cannabis pour justement lutter contre les effets secondaires de traitement, pour lutter contre certains symptômes de maladie. Ceux-ci continuent à s'approvisionner, on le disait, au marché noir, quitte à avoir des, des conséquences pénales, des conséquences légales. C'est aussi ce qui vous est arrivé. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement
0: bah En fait, en 2014, j'ai été arrêté. Euh, J'avais du cannabis sur moi, donc euh, la police est venue perquisitionner chez moi. Ils ont trouvé donc, euh, une installation de production de cannabis, puisque j'autoproduisais euh, mon propre cannabis pour justement pas être dépendant du marché noir et pouvoir contrôler la qualité de, euh, de la plante que je consommais pour, euh, pour traiter de mes problèmes de santé à moi. Donc, euh, du coup, je suis passé au tribunal, euh, au tribunal de Strasbourg en première, intense, en première instance. Euh, J'ai été euh, condamné et dispensé de peine sur le dossier médical. J'avais 11 attestations de professeurs, de pharmaciens. Euh, euh, comme quoi, de toute façon, je n'avais pas le choix. C'était ça. Ou, euh, de... Moi, j'en étais à soit je prends du cannabis et je peux limiter les effets secondaires de mes traitements, soit j'arrête mes traitements et je me laisse partir. Quoi. Donc à un moment donné, c'est une question de choix. Si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc j'ai été condamné, dispensé de peine. J'ai fait appel parce que pour moi, c'est inconcevable d'être condamné si on n'a pas le choix. C'est-à-dire que si dans la pharmacopée française, il y avait eu un moyen pour effacer d'un coup de baguette magique tous les problèmes que j'avais, j'aurais peut-être pas été vers le cannabis. Après, je ne dis pas que le cannabis, c'est une baguette magique non plus. Hein. Mais, euh, mais voilà, donc j'ai fait appel. En appel, j'ai été euh, euh, en fait, condamné, dispensé de peine pour les mêmes raisons. Et du coup, j'ai été en cassation parce que j'estimais que euh, j'acceptais pas euh, d'être condamné pour quelque chose. Euh, ben, en fin de compte, je faisais de mal à personne, il n'y a pas de victime. Le, le délit ne me concerne que moi. Et que finalement, euh, le trouble à l'ordre public, euh, voilà quoi.
2: L'encadrement juridique de la détention, de l'usage et de la production du cannabis en France est particulièrement technique. À Bordeaux, un avocat, maître Nicolas Hachet, a défendu plusieurs dossiers relatifs à l'usage et à la commercialisation de celui-ci. Il nous éclaire sur la nécessité, selon lui, de revoir la législation. C'est le traitement d'urgence. Maître Nicolas Hachet, bonjour L'implantation des points de vente de CBD n'a pas été une mince affaire. Vous avez essuyé les plâtres dans la cité girondine avec l'implantation de Green Heaven qui a été en procès en 2018. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette affaire
3: euh, Oui, tout à fait. Effectivement, j'ai été saisi à l'automne 2018 pour deux, par deux commerçants bordelais donc, euh, qui exercent sous l'enseigne Green Heaven à Bordeaux et qui étaient les premiers commerçants à avoir ouvert une boutique de cannabis CBD euh, en Gironde et même peut-être en Aquitaine, enfin en tout cas Bordeaux c'est sûr, ils étaient les tout premiers. Et Moi j'ai eu l'occasion donc de défendre Greenhaven et devant la chambre de l'instruction de Bordeaux de euh, faire réformer euh, le contrôle judiciaire donc qui interdisait à mes clients d'exercer euh, leur activité professionnelle et la cour a donc autorisé la rouverture du magasin en enjoignant simplement à euh, mes clients de respecter euh, le droit sans le définir, et c'était ça tout l'enjeu, on avait, entre le procureur et moi-même, on avait des grandes euh, différences d'interprétation du droit. La filière qui a mis en place le cannabis CBD, le cannabis euh, de bien-être, s'est servi de la législation sur le chanvre agricole, puisque eux, ce qu'ils cherchaient, c'était le CBD et d'autres molécules, comme le CBG, et pas le THC. Donc, dans le catalogue autorisé, les chambres agricoles alors, ça pose toujours un petit peu un problème euh, en termes de droit quand on autorise euh, un produit, mais qu'on réglemente son usage. En revanche, il y a eu quand même un certain nombre de décisions définitives de relax qui concernent des commerçants de CBD, qui n'ont pas été frappées d'appel. Donc, elles sont définitives, donc le parquet n'a pas frappé d'appel. Donc, en, dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui ne devrait pas tarder, euh, ben, on s'appuie. Euh, et ce qui fait état de, de loi, de droit, c'est effectivement, ce sont ces décisions définitives de relax euh, sur lesquels les commerçants inquiétés pourraient euh, s'appuyer pour euh, revendiquer euh, bien le, le droit à faire pousser et à vendre du cannabis CBD.
2: Alors, le décret relatif à l'expérimentation du cannabis à usage médical vient de paraître au journal officiel la semaine dernière. Qu'est-ce que cela implique en termes de changement du cadre légal euh,
3: Sur le cannabis euh, thérapeutique ou le cannabis à usage médical, c'est bien du cannabis et ensuite c'est l'usage qui, diffé qui différencie en droit comment en fait concrètement et légalement, le cannabis à usage médical, cannabis thérapeutique et le cannabis récréatif. Et là encore, euh, c'est un petit peu compliqué de définir aussi euh, un objet juridique par rapport à son usage.
2: Le cadre légal préexistant permettait déjà l'utilisation du cannabis pour produire des, des produits thérapeutiques.
3: Voilà, euh, depuis euh, le 5 juin 2013, les professionnels de santé, sous certaines conditions, sont autorisés, enfin il faut ensuite une autorisation de mise sur le marché, à fabriquer des médicaments, euh, avec euh, du cannabis ou euh, ses principes actifs, donc le THC et les autres molécules du, du, du cannabis, sous forme de médicaments, donc euh, comprimés, euh, des choses comme ça. Euh, ce qui est complètement nouveau avec euh, la, le, le décret et la loi, la loi du 24 décembre 2019 et le décret du, du, du 7 octobre, c'est que c'est euh, le cannabis sous sa forme végétale, la plante de cannabis qui rentre dans la catégorie des euh, produits pharmaceutiques, donc c'est-à-dire des médicaments qui sont prescrits en médecine humaine. Alors pour les patients, c'est euh, clair, puisque c'est euh, inscrit dans, dans, dans le décret, ceux-ci auront l'autorisation de faire usage, détenir et transporter euh, du cannabis dans le cadre de la prescription donc, médicale. Les professionnels de santé aussi pourront avoir, pourront prescrire, détenir, stocker, importer... Euh, euh, du cannabis euh, à usage médical, enfin du cannabis qui sera utilisé de façon, de façon médicale. Et dans ce sens, l'utilisation, l'usage, le, le transport et la détention n'est plus illicite. Et donc euh, les patients ne tombent plus sous les incriminations du code pénal, les articles 222, 34 et suivants. Euh, du code pénal. Donc ils sont dispensés et ils ne peuvent pas être poursuivis euh, pour ces faits. Les usagers de cannabis donc, ne sont pas autorisés euh, par le décret à consommer du, du cannabis quand ils ne sont pas malades et quand ils ne sont pas inscrits dans le protocole. Ils sont toujours soumis au texte de l'article euh, 3421.1 du code de la santé publique, qui euh, punit d'un an de prison et de 3550 euros d'amende le fait euh, de consommer, de faire usage de façon illicite, de stupéfiants donc de cannabis. Il y a quand même eu euh, une loi donc, euh, qui date du 23 mars 2019 qui est venue euh, changer un peu les choses puisque maintenant, les pouvoirs publics sont autorisés à recourir à l'amende forfaitaire délictuelle. C'est-à-dire, c'est une amende qui est de 200 euros, qui est inscrite au casier judiciaire, mais qui dispense euh, la personne qui est interpellée euh, de garde à vue, de procès, de toute la procédure classique et surtout, qui euh, n'a pas des peines aussi élevées que celle du, du, texte, du texte initial qui est toujours en, tout, toujours en vigueur. Mais pour les producteurs français, qu'ils soient professionnels ou pas, euh, on reste dans les dispositions, il euh, reste soumis aux dispositions de l'article 222-35 du Code pénal, qui prévoit, je le rappelle, une peine de 20 ans. Donc pour tous ceux qui, seraient, euh, euh, qui voudraient faire pousser du cannabis euh, dans leur cave ou dans leur placard, c'est la peine qui est, qui est actuellement courue.
2: Alors, 20 ans de prison maximum pour trafic de stupéfiants, c'est une sanction lourde. Vous, vous êtes passé par là, par le risque. Quel impact est-ce que ça a eu sur votre prise en charge de santé, sur votre état de santé à ce moment-là
0: bah, suite, à, suite à ces problèmes judiciaires, j'ai perdu 14 kilos en l'espace d'un mois parce que, comme j'avais plus de cannabis, il m'avait pris tout le cannabis que j'avais à la maison. J'ai arrêté de prendre mes traitements. Euh, je ne pouvais plus les prendre, c'était devenu euh, c est, c est un truc ingérable. Quoi. Donc, euh, donc j'ai perdu 14 kilos, donc un quart de masse corporelle quand même, à l'époque, c'est ce qui ça représente quand même. Et, euh, et après, mon médecin m'a prescrit du cannabis que j'ai été chercher dans des pharmacies aux Pays-Bas. Donc euh, c'est comme ça que je suis revenu euh, un petit peu... Euh, de, de, cette, de cet épisode un petit peu calamiteux que la justice française m'a fait vivre.
2: Quand des patients s'adressent à l'association pour des problèmes juridiques, qu'est-ce que vous mettez en place Comment est-ce que vous, venez, vous leur venez en aide
0: En fait, en fait l'association aujourd'hui est une association où il n'y a plus de président et qui est multipôle. C'est-à-dire qu'il y a un pôle juridique, un pôle scientifique, un pôle patient, un pôle communication et un pôle trésorerie. Donc c'est une, une étoile à cinq branches et on dirige l'association, la, cinq personnes qui dirigent l'association. Donc quand des, des malades viennent nous voir avec des problèmes juridiques, quand ils viennent nous voir, hein, parce qu'on n'est pas les, les seuls, la seule association, maintenant il y a d'autres avocats aussi qui se sont spécialisés dans ce genre de problème-là, mais euh, quand euh, on a ce genre de problème-là, on les oriente sur notre avocate et notre avocate prend l'histoire. Euh, en main, et, et nous, finalement, on la laisse. Après, c'est son, son affaire, c'est l'association n'a plus rien à voir là-dedans, même si elle fait le travail pour, pour quelqu'un qui est de l'association.
2: Et on vient de le voir, donc Maître Nicolas Hachet, dans son, dans son explication, lui pense qu'il est vraiment nécessaire de réformer la législation relative à, à, à l'usage de cannabis, quel que soit le type d'usage. Euh, quelle est votre position, vous, sur, sur cette question-là
0: moi, je pense aujourd'hui, de toute façon, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, aujourd'hui, le, le problème, ce n'est pas le cannabis, c'est la prohibition, c'est-à-dire c'est la législation sur le cannabis qui est un vrai problème et, euh, et qu'effectivement, euh, il va vraiment falloir et euh, vite euh, passer à une régulation euh, du, du cannabis parce que bah, simplement d'un point de vue de santé publique, euh, de, de pouvoir euh, informer les gens, Donc, on est quand même le pays où il y a le plus de consommateurs euh, en Europe, euh, avec le, le, la législation la plus dure. Donc, peut-être se poser les questions et de se dire mais euh, pourquoi durcir de plus en plus une législation qui a montré son incapacité à régler le problème Donc, je pense qu'il faut vraiment maintenant arrêter le, 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 ce, ce, ce traitement juridique de l'usage du cannabis en France et qu'il faut passer à autre chose. Euh, la loi de 1970, c'est 1970, donc c'est 50 ans. Et, euh, et il est temps vraiment de, de changer cette loi sur l'usage des produits stupéfiants en France, que ce soit le cannabis ou autre d'ailleurs, mais c'est vraiment nécessaire d'avoir une nouvelle législation sur les produits stupéfiants en France parce qu'aujourd'hui, cette législation est plus un problème qu'une solution.
2: D'autant que la France est à la traîne comparée à de nombreux pays dans le monde. La légalisation du cannabis est en train de se développer un petit peu partout. L'usage du cannabis à usage médical aussi. Est-ce que vous auriez d'autres exemples, justement Est-ce que vous auriez des exemples de l'usage du cannabis à des fins médicales qui, voilà, qui sont particulièrement parlants
0: En fait, on voit que ça se développe partout dans le monde. C'est ce que vous disiez, que ce soit en Amérique du Nord... Euh, les États-Unis, euh, un nombre impressionnant d'États, et même en Europe, où finalement la France aujourd'hui va se retrouver euh, un des derniers États à, à mettre en place le, le, le cannabis médical. L'Allemagne l'a fait, euh, euh, bon, les Pays-Bas l'ont fait, alors eux c'est différent parce qu'ils ont un système aussi de tolérance pour la consommation euh, de cannabis. Euh, pour les usages sociaux qui, qui n'est pas du tout d'actualité en France. Et d'ailleurs, cette, cette tolérance, ils sont en train de la revoir pour vraiment passer à un système euh, plus légal, parce qu'actuellement, le, le, leur système, euh, finalement, les coffee shops s'approvisionnent majoritairement enfin, au marché noir. Donc, euh, c'est un petit peu une zone grise et, euh, et c'est une tolérance, ce n'est pas légal. Donc, euh, moi, je, voilà... Je, quand on voit par exemple, si on prend l'exemple du Portugal qui a dépénalisé toutes les drogues, c'est aujourd'hui le pays d'Europe qui s'en sort le mieux. Euh, d'un point de vue euh, de la prévention, d'un point de vue des usages chez les jeunes, d'un point de vue des usages de toute façon, c'est un des pays qui s'en sort le mieux. Nous, la France, on fait partie des, des quatre pays européens les plus, enfin, les plus répressifs. Donc... Euh, Ouais, je pense vraiment que c'est nécessaire aujourd'hui de changer la législation, de réguler la, la, consommation, de, la, enfin, la consommation et euh, le cannabis euh, en France, quel que, soit son, quel que soit son usage, que ce soit le cannabis thérapeutique. Bon là, c'est particulier, c'est en train de se faire. Mais de toute façon, pour les usages sociaux, que ce soit récréatif ou, euh, ou, ou, le, ou les usages de bien-être, peut-être d'arrêter de, de stigmatiser les gens, de stigmatiser, de stigmatiser les entreprises et de passer à autre chose et à une politique qui, soit, euh, qui prenne plus en compte la santé publique.
2: Voilà. Et qu'est-ce qui explique qu'on soit aussi à la traîne en France
0: Alors ça, <rire> je pense que c'est directement lié à un contexte politique. Là, en France, ça a toujours été comme ça, diaboliser les drogues. Donc euh, je pense qu'on en est resté là, un discours euh, moralisateur. Voilà. Et puis bon, la France produit du vin, donc c'est une drogue aussi, donc il euh, y a peut-être de la concurrence. Enfin, non, je, je, franchement, je pense que c'est un discours, et, euh, et c'est tout. C'est qu'un discours, parce que quand on regarde euh, les gens que je connais, alors, euh, que ce soit dans mon entourage ou les gens qui me contactent, il euh, n'y a pas du tout cette... Euh, cette chape de plomb, qui, on en parle, on peut en parler. Euh, je veux dire, faire de la prévention aujourd'hui, que ce soit dans, dans les milieux scolaires ou pour les gens euh, qui utilisent le cannabis, c'est un impératif. La réduction des dommages liés à l'usage du cannabis, c'est quelque chose qui doit se mettre en place. C'est quasiment impossible de le faire aujourd'hui avec la législation actuelle. Dès qu'on parle de cannabis, on est sous le coup de la loi d'une manière ou d'une autre. Soit on le présente sous un jour favorable, soit... donc. À un moment donné, il est important vraiment de changer le paradigme et de faire en sorte que, ne serait-ce que d'un point de vue de santé publique, pour aider les gens à mieux comprendre, on change de législation et on fait en sorte que la prévention s'améliore, que l'usage chez les jeunes diminue et que voilà.
2: Alors en amont de la question de la réduction des risques de l'usage, il y a aussi celle de la production. En France, la filière chanvre est particulièrement organisée et dans l'attente de la généralisation de l'expérimentation. En giron d'une exploitation nommée la Ferme Médicale et dans les starting blocks et se prépare à se déboucher commercial depuis sa création, nous sommes allés à la rencontre de son gérant. C'est la séquence Bombe au cœur. Raphaël de Pablo, vous êtes gérant de la Ferme Médicale, une exploitation de chanvre destinée à des usages bien-être. Le cannabis que vous cultivez est autorisé avec une teneur en THC minime et utilisé pour de la fabrication de pommades et d'huile de CBD. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment le projet est né euh,
1: Le projet est né, je suis parti en voyage euh, il y a quatre ans maintenant. J'ai passé deux ans au Canada où j'ai eu la chance de travailler pour un laboratoire d'extraction pharmaceutique et, euh, En fait, c'est parti d'un constat simple. J'ai mon meilleur ami qui était dans le milieu agricole, dans le domaine du vent. Et quand je suis rentré en France, on a voulu bah, s'installer dans ce domaine-là et on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de traçabilité des produits. Très peu de producteurs en France. On s'est donc renseigné sur la possibilité de cultiver du champ. Et on, on a constaté, sur, on a fait plusieurs tests sur plusieurs variétés et qu'il y avait du CBD dans ces variétés-là. Euh, donc c'est parti de, vraiment d'un projet. Euh, et aujourd'hui, maintenant, on a fait notre première récolte et notre première production est en cours.
2: L'exploitation de, de produits bien-être à destination bien-être sont très réglementées, avec parfois des flous aussi juridiques. Vous avez décidé notamment du fait de ces flous de ne pas exploiter les fleurs, du, du chanvre que vous cultivez. Il y a des contraintes techniques aussi très importantes. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Oui, tout à fait. Euh, il faut savoir qu'en France, on a le droit de cultiver la plante, euh, mais on n'a pas le droit d'y toucher. C'est-à-dire la transformation, enlever les fleurs de la plante, c'est interdit. Donc, on est obligé de passer par des pays européens qui, sont, euh, euh, bah, qui ont des laboratoires d'extraction. Donc, on envoie notre matière première en Allemagne pour notre cas et ça revient ensuite en France transformé en huile et en pommade.
2: Vous avez aussi des contraintes de sécurité importantes. On n'est pas du tout sur l'exploitation d'un champ au milieu des bois comme on pourrait avoir des clichés. Est-ce que vous pouvez nous parler des mesures que vous prenez de sécurité au sein de l'exploitation
1: Il faut savoir que c'est un marché qui est assez nouveau. Enfin, ça reste une plante qui est cultivée depuis des décennies en France, mais ça, a pas, ça ne ressemble pas du tout aux mêmes cultures de chanvre industrielle. Là, on est vraiment sur des fleurs qui ressemblent à plus des vrais pieds de cannabis. Donc effectivement, il y a un regard qui est nouveau dessus. Euh, notre priorité, c'était de travailler avec la gendarmerie pour pouvoir sécuriser les lieux. Euh, et l'année prochaine, on part sur une grosse agence de sécurité avec des caméras pour vraiment surveiller et euh, enlever un poids et un stress euh, qui est indéniable dans ce marché.
2: Et la ferme s'appelle la ferme médicale. J'imagine qu'à terme, vous envisagez de changer de production ou de diversifier vos productions pour pouvoir vous insérer sur le marché du cannabis à usage médical. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire pour le moment
1: alors aujourd'hui, c'est simple, on n'a pas le droit de cultiver des variétés à plus de 0,2% de THC. Donc le cannabis thérapeutique, c'est vraiment THC-CBD. Donc il est pour nous impossible de produire en France. Euh, par contre, le, euh, ensuite, après l'expérimentation, ça sera possible d'importer euh, sur le continent. Euh, du coup, on travaille déjà avec un laboratoire. On fait déjà des premiers essais pour pouvoir fournir la demande. Euh, donc du coup, nous, nous sommes prêts, nous attendons la réglementation euh, qui devrait évoluer prochainement.
2: Merci. Donc en France, la filière chanvre, comme on vient de le voir, est particulièrement prête. C'est un énorme marché, que le marché du cannabis à usage médical. Combien de patients seraient à terme concernés, une fois que l'expérimentation sera généralisée
0: Beaucoup, beaucoup de patients. En fait, euh, les chiffres actuels, c'est entre euh, 300 000 et 500 000 patients. Moi, je pense qu'ils sont un peu sous-évalués, parce qu'il y a quand même... De nombreuses pathologies. Si on prend euh, sclérose en plaques, maladie de Crohn, VIH, euh, les cancers, euh, Alzheimer, Parkinson, euh, les hyperactifs, la bipolarité, euh, je pense qu'on peut, euh, peut tabler sur un million de personnes qui pourraient potentiellement euh, être euh, être concernées par l'usage thérapeutique du cannabis.
2: Quoi. Pour autant, le décret tel qu'il a été publié ne prévoit pas que ce soit les fournisseurs français qui fournissent le cannabis à usage médical dans le cadre de l'expérimentation. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a surpris Est-ce que vous y attendiez Qu'est-ce qu'il qu qui y a là-dessous
0: ben, En fait, ça ne m'a pas surpris dans le sens où il n'y a pas de filière pour le cannabis médical en France. Il y a une filière pour euh, le cannabis bien-être, enfin le chanvre bien-être, mais, euh, mais ce n'est pas la même chose c'est-à-dire que les, les, les chanvriers, ils, ils produisent du chanvre, ils ne produisent pas des fleurs de cannabis à usage médical, ce n'est pas du tout le même travail. Et, euh, et donc c'est sur, ce, sur, ces, sur ces petits détails-là, moi je, je, je m'intéresse quand même, quand même pas mal à la situation. Et euh, effectivement, je trouve que c'est regrettable qu'il n'y ait pas une filière française de cannabis médical qui soit autorisé et qui puisse participer à, à l'expérimentation, ça je le regrette, mais en même temps aujourd'hui je ne sais pas s'il y a vraiment quelqu'un qui est vraiment prêt à, à, à faire ce travail-là.
2: Alors, a priori, les freins sont surtout légaux. C'est surtout les freins qui empêchent l'extraction des substances actives en France qui, qui semblent poser problème. Et il y avait aussi dans le décret la question de, de la fourniture des, euh, du cannabis qui serait utilisé dans l'expérimentation à titre gratuit. Est-ce que euh, vous, vous parliez tout à l'heure hein, des contraintes que ça peut poser en termes de, de sécurité, de traçabilité et de qualité des lots Est-ce que vous pouvez nous en parler
0: Alors, Déjà pour revenir à ce qu'on disait là sur le, le champ, ouais. euh, les, ok c'est un problème d'extraction, mais c'est un problème de méthode de culture, c'est-à-dire que les fleurs de cannabis pour une, un usage médical, c'est pas en plein champ, c'est euh, minimum c'est sous serre et euh, le mieux c'est dans des, des entrepôts où tout est géré par de l'intelligence artificielle, le climat, euh, la lumière, enfin et c'est vraiment quelque chose de très pointu, euh, donc. Voilà, moi, aujourd'hui, bon à part peut-être dans la Creuse où ils ont commencé à réfléchir justement sur un système de production qui soit adapté, je ne suis pas sûr que les chanvriers soient en capacité de commencer une production de cette envergure-là dans des lieux clos. Euh, mais après, je peux me tromper, hein. je ne connais pas tout le… D'ailleurs, la ferme en question, là, je ne la connaissais pas. Donc, euh, ne connaissant pas tout le monde non plus, je ne connais pas tout ce qui se passe euh, en France. La gratuité des, des, des produits euh, me posait vraiment un problème. Euh, J'en ai parlé euh, lors de la dernière réunion euh, de la NSM. Mais euh, apparemment, en France, quand on fait une expérimentation, les médicaments sont fournis gracieusement par les laboratoires. Sauf que euh, bah, le cannabis thérapeutique, c'est pas un médicament. Enfin, pour moi, c'est pas un médicament. Le cannabis thérapeutique, c'est le cannabis thérapeutique. Alors là, euh, on dit, c'est un médicament par destination. OK, moi, je veux bien. Mais, euh, mais en attendant que, que des fournisseurs étrangers euh, fournissent gratuitement pendant deux ans, 3000 patients... Alors moi, je sais pas, après, c'est ce que je leur ai dit, moi, je ne sais pas euh, sur quelle planète ils vivent, mais moi, dans la société où je vis, euh, des entreprises qui font un cadeau de plusieurs millions d'euros à un État, ce n'est pas sans contrepartie. Et même si ces contreparties ne sont pas écrites, même si elles ne sont pas connues et reconnues, euh, le simple fait d'avoir fourni euh, leur... leur euh, médicaments. Pendant deux ans à 3000 patients, les placera deux fils, s'il y a une généralisation derrière, les placera deux fils comme les meilleurs, euh, ils seront les mieux placés sur, le, sur le, le, la, la suite, sur la généralisation, puisque leurs médicaments auront fait des preuves pendant deux ans. Donc les médecins qui n'auront pas participé à l'expérimentation, quand on va leur dire « maintenant vous pouvez prescrire du cannabis », ben, ils vont prescrire ce qui a déjà été prescrit par les médecins qui ont participé à l'expérimentation. Après, il y a, il y a le coût, enfin, le, ce, qui, ce qui peut paraître un peu bête, mais la, la publicité que les entreprises vont pouvoir tirer de ça. C'est-à-dire qu'ils voilà, ont participé à une expérimentation en France fournie pour plusieurs millions d'euros de fleurs de cannabis et d'huile de cannabis à 3000 patients. Eux, ils vont le mettre en avant dans leur communication. Après, que des producteurs qui sont susceptibles de, 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 de participer à l'expérimentation puissent être refusés, moi, j'ai aucun doute là-dessus. Il euh, y a eu des lots refusés déjà par l'Italie et par l'Allemagne, des mêmes producteurs qui vont fournir au cannabis, donc il va falloir être vigilant là-dessus. Après, après, en Italie et en Allemagne, ils le payent quand même. Donc, euh, refuser un lot, quand on le paye, même pas cher… Voilà, C'est jouable. Après, donner un cahier des charges qui est quand même très, très, très strict euh, et refuser un lot pour un défaut euh, même minime euh, de, du lot, quand on donne, moi, je, moi ça, ça me gêne, en fait. Je suis, je suis très gêné par ça, en fait.
2: <rire> et avant de se quitter, quels sont les prochains axes de travail de l'association
0: Là, en fait, euh, on, est au train de, enfin, on a été contacté par des, des financeurs suisses qui veulent travailler avec nous. Et en fait, euh, l'idée pour nous aujourd'hui, si ça fonctionne, si ce, ce rendez-vous porte ses fruits, ce serait de, de mener à, à bien une expérimentation avec la faculté de, de pharmacie et le CNRS de Strasbourg et euh, de, 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 de financer une recherche. sur. Bah – Ça, c'est encore, euh, encore euh,
2: à découvrir, dans, à découvrir dans les
0: prochaines émissions. Mais pour l'instant, je ne peux pas en dire de plus, parce que de toute façon, on en est au début d'un nouveau travail. C'est-à-dire que là, cette année, on a été obligé d'annuler le colloque, puisque ben Covid oblige. Quoi. Euh, vu comment ça se passe, euh, je pense qu'on n'aura peut-être pas non plus l'année prochaine, ou en tout cas pas avant la fin de l'année prochaine. Et même de toute façon… Euh, on va arrêter les colloques, c'est-à-dire que maintenant, on va passer à autre chose. Et, euh, et moi, je, je pense qu'aujourd'hui, l'UFCM va plus s'engager dans ce qui est de la formation. Euh, même des éducateurs spécialisés pour les carudes ou pour des médecins, etc. On va plutôt essayer de s'organiser pour... Ah oui. euh,
2: donc peut-être peut traduire pour les.
0: Les Carud, c'est les, les associations les qui accueillent accueil. les centres d'accueil pour les usagers de drogue. Alors, pas que cannabis, hein. il y a, il y a des, des, des aides pour le cannabis et les usages problématiques du cannabis, mais euh, ceux qui donnent la méthadone, euh, qui aident les usagers de drogue un peu à sortir de la rue, à essayer d'avoir des projets pour, que, euh, pour les sortir en fait de de cet usage problématique de drogue. Donc voilà, moi, c'est déjà des carudes qui m'ont contacté pour, pour faire des formations de leurs éducateurs. Donc moi, c'est aujourd'hui, l'UFCM, je pense qu'on qu va essayer de retourner un peu plus sur ce genre d'activité-là et d'essayer de financer un projet de recherche. dès que Si, si le rendez-vous qu'on a avec ces financeurs porte leur fruit. Quoi. Merci beaucoup, Bertrand Rambeau. C'est moi qui vous remercie.
2: Merci aussi au Jardin botanique de Bordeaux, à Aurélien Bernard de Newsweed pour son aide à la préparation de cette émission et à l'équipe du Média, Guillaume Cage, Léo Legat, Émeric Gallego, Adrien Colra, Jordan Escoda, Maxime Marc Chazarang pour la réalisation. Ce numéro est tout particulièrement dédié à Martine, Christian et Violaine qui se reconnaîtront. Quant à nous, on se retrouve pour le prochain numéro de Symptômes Critiques et d'ici là, prenez bien soin de vous. Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.